0: Sin Misterio, un podcast de Telan Digital sobre Ciencia y Tecnología.
1: En este capítulo de Sin Misterio, vamos a hablar del proyecto Tronador 2, que se desarrolla mediante una serie de vehículos denominados T270 y T2150, que son suborbitales, con control de vuelo, que tiene como objetivo... Demostrar la madurez tecnológica de los componentes de los subsistemas de propulsión, aviónica y estructuras necesarios para satisfacer los requerimientos del lanzador Para conocer un poco más, charlamos con el ingeniero Brian Parola, subgerente de vehículos inyectores de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, a quien le preguntamos ¿Cuánto hace que se está trabajando en los motores
0: para los lanzadores? que estamos trabajando en el proyecto Tronador, que forma parte del programa School, eso es también otra cosa que por ahí tal vez interese. El, programa, el, el, el proyecto school es un proyecto dentro de todos los proyectos que hay en el programa School. El programa School significa inyector satelital de cargas útiles livianas, que es el, el programa que tiene la CONAE para lograr tener capacidad de satelización, pero no solo, eso, eso no solo significa tener el lanzador en sí, sino tener. El, las facilidades de lanzamiento, las facilidades para ensayo de motores, las facilidades para ensayo de componentes del vehículo, las facilidades para ensayo de electrónica, las plantas de producción de cierta tecnología, todo eso es el programa School, ¿sí? Uh
1: -huh.
0: Y el desarrollo específico de ciertas tecnologías eh, que nos permiten tener el lanzador. Entonces tenés el programa School, dentro del programa School uno de los proyectos es el proyecto Tronador, y el proyecto Tronador se está trabajando desde los años 2009, por ejemplo. Uh -huh. ¿sí? En algún momento el programa school preveía el, el camino del desarrollo con lo que llamamos vehículos experimentales. que Hubo dos vehículos experimentales que lanzamos, el VEX-1 y el VEX-5, como los más importantes y los últimos, digamos. ¿Por qué importantes? Porque fueron los primeros que tuvieron navegación, guía de control. Y en el caso particular del VEX-5 el primero de dos etapas con propulsión líquida en el país. Antes de eso habíamos hecho este, vehículos sonda, es decir, se propulsaban, pero no tenían navegación guía y control. Okay. Okay. Eh, eso fue desde el año 2007 aproximadamente hasta el 2014. En el 2014 se lanza el primer VEX-1 y en el 2017 se lanza el VEX-5. Y a partir de ahí no hemos lanzado más. Pero con los motores se está trabajando, ya te digo, desde el año 2000 8 por lo menos, en, en adelante.
1: ¿Cuánto han evolucionado estos
0: motores? Y la verdad que de lo que hacíamos al principio, al, al principio, digamos, el programa de school eh, planteaba utilizar propelentes hiperbólicos. En aquella época hemos trabajado mucho con propelentes hiperbólicos, hasta el año más o menos 17, porque la segunda etapa del, del lanzador iba a tener motores con propelentes hiperbólicos. Eh, pero ya en el año 22, en una revisión del programa School, se decidió unificar y las dos etapas del vehículo, o sea, primera y segunda etapa, los motores van a ser de la mezcla queroseno y oxígeno líquido. Ya no usamos más hipergólicos. Okay. Pero evolución de los motores, y sí, hemos mejorado desde mi punto de vista en madurez tecnológica, hemos madurado mucho eh, en el diseño, en la mm, reducción de masas, ...en los tipos de inyección, de hecho lo que estamos ahora probando con estos motores... ...en la línea de, de lo que llamamos motores de desarrollo, los RS... ...hemos probado el RS1 y el RS2 y ahora estamos pronto a ensayar eh, los próximos ensayos del RS3... ...que ya sería un motor muy similar prácticamente a lo que va a ser el motor de segunda etapa del lanzador... ...y la, el tipo de inyección que tienen estos motores que estamos trabajando ahora... Eh, son una inyección más evolucionada de lo que veníamos trabajando por allá en el 2011, 2012 y hasta el 2017, digamos. Así que hemos madurado bastante y se ha trabajado bastante también.
1: La evolución de los motores RS, ¿suman potencia?
0: Digámoslo de esta manera, digamos, el lanzador necesita propulsores que le den cierto empuje para alcanzar cierta velocidad y altura ¿sí? uh -huh. yo puedo obtener ese mismo empuje de una manera más o menos eficiente y eso va a repercutir en la cantidad de propelente que yo tenga que llevar en el vehículo y por lo tanto en el peso claro. es decir, si yo tengo una eh, inyección de propelente más eficiente dentro del motor lo que voy a lograr es tener un vehículo que cargue menos propelente y por ende sea más liviano y eso me aliviana la estructura y hace todo el sistema más eficiente uh -huh. Entonces, eh, como el mayor problema que tienen los lanzadores es eh, ganarle a la gravedad, lo más importante siempre en, este, en estos trabajos es eh, hacer cosas más livianas. Tanto la eficiencia en la inyección y en la combustión es lo que nos mejora la performance en general del vehículo. ¿no? ¿Cuántos vehículos contempla el proyecto Tronador? Bien, el proyecto Tronador eh, contempla en su evolución tres vehículos. El final, el último, va a ser el que finalmente satelice una carga, es decir, coloque el satélite en órbita. Ese eh, tronador final va a ser el tronador 2250. Va a colocar una carga de hasta 500 kilos a 600 kilómetros de altura. Ahora, para llegar a evolucionar en eso, nosotros tenemos dos vehículos anteriores que son vehículos de desarrollo y que van a servir para probar básicamente la propulsión de cada una de las dos etapas, porque el vehículo final va a tener dos etapas una primera etapa con tres motores de 35 toneladas y una segunda etapa con un motor de 3 toneladas de empuje. Entonces, con el motor de la segunda etapa de 3 toneladas de empuje, nosotros hacemos un vehículo relativamente pequeño que se llama T270, que es el primero de los dos que digo que son vehículos de desarrollo. Ese T270 sirve básicamente para probar el motor de la segunda etapa y va a llegar a unos 140 kilómetros de altura y va a llevar alguna carga de unos 100 kilos aproximadamente y nos va a permitir probar no solo el motor, sino ciertas tecnologías que después vamos a aplicar en el T250, e inclusive esa carga de 100 kilos puede llevar instrumental o equipamiento que cargamos por obar en vuelo y que después lo volcaremos al T2 250 final. El segundo vehículo de desarrollo es también un vehículo de una sola etapa que va a tener un motor de la primera etapa, el T2250. ¿Por qué? Porque la, el objetivo de ese segundo vehículo es probar el motor de la primera etapa, de 35 toneladas de empuje. Tampoco va a satelitar, va a ser un vehículo suborbital, llega a aproximadamente a 400 kilómetros de altura, y también nos va a, poder, nos va a permitir probar eh, otras tecnologías que también volcaremos al T2250. Entonces, para resumir, tenemos tres vehículos, T270, t T2 250 que son los dos vehículos de desarrollo. Y el vehículo final que realmente va a satelizar una carga va a ser el T2-250. Uh. Ese sí va a ser de dos etapas.
1: ¿Qué capacidad de carga tiene el T2-250?
0: El T2-250 va a tener 500 kilos de carga a una altura de 600 kilómetros de, de altura.
1: ¿En esta etapa ya se está en condiciones de satelizar?
0: Sí, sí, por arriba de 600 en realidad depende de la velocidad que uno alcance, la altura que necesita, pero en el caso del T-250 T2 con 600 kilómetros de altura, vas a aterrizar hasta 500 kilos de, de carga.
1: Imagino que es muy complejo llegar a esta
0: etapa. Sí, digamos, eh, es una meta bastante ambiciosa para nosotros, es bastante complejo llegar a ese punto, pero una vez llegado a ese lugar y, y dominando esa tecnología, que de eso se trata el programa School, digamos. El programa no solo es busca tener el vehículo que satélice, sino tener todos los conocimientos y el dominio de la tecnología para demostrar que uno de eso lo puede hacer de manera repetida, claro. eh, teniendo plataformas de lanzamiento en el país, teniendo las plantas de manufactura en el país, la mayoría de las cosas, teniendo este, bancos de pruebas y demás. O sea, es toda una estructura que se arma para lograr tener no solo el lanzador, sino la capacidad de satelizar, una vez que uno sateliza, bueno, se fijarán otras metas, pero, digamos, dominando la tecnología se le abre un abanico de posibilidades y habrá que ver en ese momento qué es lo que necesita. En primer medida, el, el tronador está pensado para cubrir las necesidades de CONAE que está pensando en el área satelital, que no es mi, mi gerencia, no, claro. pero eh, en lo que es la estructura segmentada porcentaje
1: de componentes nacionales tiene este trabajo?
0: Bueno, muchas veces, este, a ver, vamos por parte sí. En el caso de propulsión, uno manufactura a partir de materias primas que en muchos casos son importadas, eso sí. Uh -huh. Pero la, la fabricación del componente lo hacemos acá en Argentina. De hecho, Conae hace aproximadamente dos años... Eh, acá en la planta de Falda del Carmen tenemos la máquina de manufactura aditiva metálica eh, es, es De dimensiones bastante importantes Y entiendo que en el país no hay otra igual En Latinoamérica me arriesgaría a decir que no hay otra igual Y nosotros estamos imprimiendo los motores De hecho el motor que vamos a probar, el próximo motor que vamos a probar Va a ser impreso Y eso se manufactura todo acá en el país De la parte de estructura también tenemos materias primas Que son este, la, los aluminios que se compra de importado, pero la manufactura de la estructura, y, digamos, en, en estos vehículos se usan tanques estructurales, es decir, el mismo tanque de propelente forma parte de la estructura del vehículo, por esta cuestión de reducir pesos, le hacemos cumplir las dos funciones. Eh, esos tanques se manufacturan en, en la provincia de Buenos Aires, en, un, en una localidad que se llama Pipinas, uh -huh. donde tenemos una máquina para fabricar estos tanques, que es por la tecnología de soldadura por fricción. Eh, también no hay otra máquina en Latinoamérica, por lo menos de, con esas dimensiones y con esa tecnología. Es decir, estructuras de propulsión básicamente se hacen eh, en el país, todo el procesamiento de la materia prima. Perfecto. Y después de la parte de electrónica, todo lo que es placas, diseños y demás, sí se hace el diseño aquí y se, se ensambla aquí, pero también tiene componentes importados. Este, que, bueno, escapan en mi especie idea claro, pero claro. Eh, claramente son este, importados.
1: ¿Cuál es la fecha probable para la prueba del T2-270?
0: El cronograma que tenemos hoy plantea probar los T2-270 entre el 2026 y el 2028, el probar el T2-150 entre el 28 y el 29, y finalmente el T2-250 para el 2030. Ok.
1: ...además el tema del presupuesto...
0: ...sí, digamos, estamos atados a, a los vaivenes económicos... ...por supuesto... ...pero estos proyectos este, son proyectos de largo alcance... ...requieren inversiones... ...y además, como es un proyecto de desarrollo... ...estamos atados a, a que no siempre lo que uno diseña... Y, ...y prueba funciona al primer intento... ...con lo cual hay, mucha, hay que tener, por un lado... ...una alta resistencia a la frustración... <risa> Y por otro lado, este, respaldo económico para poder este, afrontar esta, claro. estas idas y vueltas a veces en, lo, en los desarrollos.
1: Entonces, para el 2030, ¿podríamos tener el circuito completo?
0: Eh, esa sería la idea, ese es el objetivo del proyecto Tronador y del programa School, es tener este, eh, esa soberanía, esa, esa capacidad de... de de gestionar todo el, el ciclo satelital completamente, nosotros, es decir, la producción del satélite, el lanzamiento y la operación de los satélites eh, por parte de, de CONAE. Sin Misterio, un podcast de Telam Digital sobre ciencia y tecnología. Podés seguirnos en Spotify y escucharnos en telam.com.ar.